0: Dieses interdisziplinäre Miteinanderdenken, ja, du hast jetzt das Open-Book-Verfahren angesprochen, ähm, aber jetzt auch vielleicht Planungsprozesse, sich frühzeitig zusammenzusetzen, was eigentlich geht, was man machen kann, um äh, nachhaltig zu bauen, ähm, das ist noch nicht so äh,
1: gegeben, mhm. wie man das eigentlich bräuchte. Und man ist ja auch so ein Stück weit unsere Mentalität Deutschland, dass wir ja. immer versuchen, zu so erklären, warum es da nicht geht. Mhm. Und somit stehen wir uns beim ersten Schritt schon selbst in Weg.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges und kreislauffähiges Entwickeln, Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien zum Standard wird? Das ist die Frage, der wir hier während unseres zweitägigen Events hier in Berlin nachgehen wollen. Hierfür sind wir zurück live aus der Strähle-Teambox vom Design the Future Summit, bei dem wir unsere Gäste aus den Sessions zu einem Fokus-Talk einladen. Bei mir hier zu Gast habe ich zwei wundervolle Herren, die sich beide jetzt einmal vorstellen dürfen. Wir fangen einmal hier an.
1: Ja, mein Name ist Hans-Peter Drehkopf. Ich bin Mitarbeiter im Unternehmen Wirt, bin verantwortlich für das Baustellenprojektgeschäft im nationalen und internationalen Bereich und gehe in den Weg der Standardisierung, der Modularisierung äh, für das Unternehmen treibend voran. Ich bin genau. 55 Jahre alt und seit vielen, vielen Jahren beschäftige ich mich mit diesem Markt und habe immer wieder Spaß daran, jeden Tag. <lacht>
2: Sofort Zu dir.
0: Ja, mein Name ist Stefan Alas. Ich bin bei der ABB für, das, für die Projektentwicklung verantwortlich. Ja, spannendes Feld, weil die ABB ein relativ breites Produktportfolio mhm. hat und die Herausforderung, eine der größten Herausforderungen, die ist diese vielen Sortimente, die wir haben, als One ABB auch an dem Markt zu platzieren, was immer wieder eine Herausforderung darstellt. Mhm. Ja.
2: So, dann darf ich euch beide einmal fragen, was sind eure ersten Impressionen, was war eure Erwartungshaltung, wurden die erfüllt?
1: Von der Veranstaltung bin ich tief beeindruckt, man hat sich mit Zukunftsthemen beschäftigt, das, das Bauen, das wird seit vielen Jahrzehnten mhm. diskutiert, wo sind die Potenziale der Optimierung, der Verbesserung und ich denke, hier haben wir auch wieder aufgegriffen, das Thema der CO2-Neutralität, der Ressourcenverschwendung. Und ich habe schon den Eindruck hier mitgenommen, dass die Bauwirtschaft, also die vielen Beteiligten der Bauwirtschaft, in eine andere Dimension des Denkens und des Handels übergehen. Und es war eine tolle Basis, um auch ein Netzwerk zu bilden, um Synergien zu nutzen und auch Kontakte zu, zu aufzubauen, die der gesamten Bauwirtschaft in Zukunft zweifelsohne helfen werden.
2: Super. Deine Erwartung?
0: Meine Erwartung. Jetzt als Ergebnis dieser Veranstaltung? Oder genau, was
2: also was war deine Erwartungshaltung? Also du bist ja auch schon mal der jetzt dabei gewesen, ja. Design Future ist ja wirklich ein anderes Format. Ja,
0: absolut. Was
2: war deine Erwartung? Dachtest du, das wird eine Messe, das wird ähnlich wie Themenreise?
0: Naja, wir waren ja schon auch ein Stück weit involviert in der Planung, auch ja. wenn wir nicht ganz so tief drin waren, wie die jetzt von eurer Seite, das Ganze ja. dann auch umgesetzt haben. Insofern wusste ich schon in etwa, in mhm. welche Richtung es geht. Aber ich muss da jetzt auch dir zustimmen, was du gerade gesagt hast, ist halt dann live nochmal was anderes. Ja. Und es ist ein klasse Spirit dabei, mhm. muss ich sagen. Ja, also die Leute, das ist, ich hätte jetzt fast gesagt so ein bisschen familiäre Atmosphäre, ohne dass man sich als Familie schon irgendwie kennengelernt hat ja. vorher. Und das hinzukriegen, das ist schon cool und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil alle haben irgendwie so das gleiche Grundinteresse, wohin es gehen soll mhm. und saugen auch jetzt so diese vielen unterschiedlichen Perspektiven einfach mal auf.
1: Mhm. Und
0: äh, ich sag mal, wenn wir auch aus der ABB-Perspektive äh, Messeveranstaltungen und andere Veranstaltungen bedienen, das wird bei WIRT wahrscheinlich nicht anders sein, dann ist das immer sehr fachlich geprägt und äh, lässt diesen Blickwinkel eigentlich über den Tellerrand hinaus nur wenig zu mhm. und das ist schon hier das Besondere, ja, dass mhm. man dann wirklich sagt, äh, jeder bringt sich an, aus verschiedenen Perspektiven ein und äh, ich habe ganz viele Fragen gestellt, ganz viele spannende Antworten mhm. gekriegt, Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe ja. Ja. und äh, ja, ist schon toll. Also ich muss sagen, ich nehme da ganz viel mit. Zum Schluss natürlich gibt es auch immer wieder mal die Situation, dass man sagt, naja, ey, was nehmen wir jetzt ins Tagesgeschäft mit daraus, ja, was mhm. lässt sich da eins zu eins übertragen. Das ist aber nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, da muss man sich einfach auch mal die Muße geben, mhm. eine Zeit lang sowas mitzunehmen und ähm, ja, einfach dran zu bleiben und es wiederzumachen. Ja. Und ich denke, beim nächsten Mal wird so eine Veranstaltung, jetzt habe ich schon ziemlich viel erzählt, ich denke, <lacht> beim nächsten gut. Mal wird diese Veranstaltung auch noch mal äh, einen zusätzlichen Drive bekommen, einfach weil man da ja. jetzt auch noch vielleicht auch schon sich ein bisschen besser darauf einstimmen kann.
2: Und Learnings daraus ziehen kann. Ja. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, gar keine Frage. Ja. Ähm, spannend finde ich hier auch den Konkurrenzgedanke. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch schon war. Ähm, ich bin rausgelaufen und ich meine, wir veranstalten hier heute unsere erste Messe. Dann haben wir mit einem Messeveranstalter geredet und noch mit einer weiteren Messeveranstalterin Und fand ich total spannend, weil wir nicht diesen Konkurrenzgedanken hier, ich finde, man spürt den Konkurrenzgedanken gar nicht so stark hier in sondern es ist eher, was können wir gemeinsam besser machen, wo können wir Synergien finden, wo können wir Allianzen schließen, damit wir vielleicht größer werden, damit wir effizienter werden, damit wir vielleicht einfach mehr Leute ansprechen. Ähm, muss ich sagen, finde ich hier total spannend, weil dieser Spirit in eine ganz andere Richtung geht, wie man es normalerweise kennt. Und ich habe jetzt vorher auch jemanden kennengelernt. Das ist lustig. Die machen Fischbecken. Und dann fragt man sich, das eine Bau- und Immobilienmesse, was macht die hier? Und dann meine sie, ja, ich suche Leute mit großen Rechenzentren, um meine Fischbecken zu heizen. Und da muss ich wieder sagen, finde ich so spannend, hätte ich nicht gedacht, dass so jemand hier vorbeikommt. Aber das ist doch eigentlich auch das, was wir wollen, oder?
0: Ja, da gibt es ja ganz viele Beispiele dazu. Mhm. Also erstmal, das meinte ich mit diesen unterschiedlichen ja. Impulsen, die man äh, nimmt, die man, mit denen man nicht gerechnet hat und mhm. aus denen man auch was machen kann. Hätte ich direkt ein zweites Beispiel. also Gern. Ich glaube, glaub, mhm. du hattest mich sogar da vorgestellt, ja, als ich mit jemandem gesprochen habe, der Planet? eine App äh, genau, ja, genau. mit Planet ja. gesprochen habe die ja äh, eben eine App entwickelt haben, sehr fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit, ja. wo man versucht, eine Community zusammenzubringen, geboren aus dem privaten Umfeld, mhm. aber jetzt auch auch übertragbar mhm. auf äh, den, den geschäftlichen Bereich, wo man einfach sagt, gute Ideen miteinander teilen zu dem gleichen Thema. Ich hätte es jetzt fast gesagt, so ein bisschen liken, ja, und, mhm. äh, aber auch nicht nur liken, sondern dann auch die Themen mitzunehmen, vielleicht selber mhm. umzusetzen oder mhm. auch eine Community, das einfach weitertreiben, treiben, ne, so mhm. vielfältigen, skalieren. Schöne Idee, äh, auch etwas, was ich sicherlich äh, jetzt nur hier so wahrnehmen oder mhm. mitnehmen konnte.
2: Ich glaube, da setzt es einfach oft dran an. Wir haben das Gefühl, wir können als einzelne Person nicht so viel ändern wie in der Gemeinschaft. Aber trotzdem muss jeder bei sich selbst anfangen. Und ich habe jetzt auch schon mal meine erste Frage für ABB. <lacht> wenn, wir, wenn wir schon bei dem Thema einfach sind. Und zwar, ABB zielt ja auf die Transformation von Gesellschaft und Industrie ab. Und wollen als Output eine produktivere Zukunft. Was genau kann ich mir unter produktivere Zukunft vorstellen?
0: Haben wir das echt irgendwo hingeschrieben? Ist auf so unserer Website Und Unternehmen
2: genau. der erste Satz.
0: Okay, also ähm, ja boah, eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich mache das mal, verbinde das mit einer Antwort, die ich auch in einem dieser Workshops gegeben mhm. habe. Es ist, wenn man jetzt über Zukunft spricht oder Geschäftsfähigkeit spricht, ja auch letztendlich eine Herausforderung. Menschen zu gewinnen mhm. und äh, das ist eben das, was die Menschen richtigerweise umtreibt. Also das Thema Nachhaltigkeit, ich meine, das, das hört sich schon wie so eine äh, Platte mit Sprung an, immer wieder über Nachhaltigkeit zu sprechen, aber es ist halt das Top-Thema, mhm. um das wir uns kümmern müssen, das nachfolgende Generation auch äh, anspricht und auch mich, wenn ja jetzt ein bisschen ältere Generation äh, anspricht und ähm, in dieses Thema einzusteigen, ist einerseits ein firmen Interesse schon aus ganz ökonomischen Hintergründen. Mhm. Und äh, wenn man das verbinden kann mit dem, mit dem das Richtige tun, dann mhm. ist das natürlich umso besser.
2: Aber müssen wir in der Zukunft noch produktiver werden oder müssen wir bessere Lösungen finden?
0: Produktiver werden. Äh, wird, müssen wir, weiß ich nicht, ob wir das müssen, mhm. aber es ist eben im ökonomischen Gedanken heute immer noch der Kernanker, also immer mhm. wieder die Produktivität erhöhen, damit die Geschäftsfähigkeit erhöhen. Das ist natürlich auch letztendlich wieder der ganz ökonomische Wettbewerbsgedanke, der dahinter steht mhm. und das wird uns
1: natürlich auch weiter begleiten.
2: Ja, produktivere Zukunft. Kannst du dir was darunter vorstellen?
1: Ja gut, möchte ich noch auf den mhm. <lacht> um noch auf eingehen. Ähm, ich denke schon, dass, dass in der Produktivitätssteigerung auch enorm viel Potenzial noch steckt für die Zukunft. Denn mhm. Wenn wir ehrlich sind, sind wir ja in der Bauwirtschaft oftmals auch dabei, das Rad immer wieder neu zu erfinden. Und mhm. eine Idee, die von einem Marktbegleiter kommt, vielleicht von einem Industriepartner kommt, die erstmal in Frage zu stellen, Warum schaffen wir es dann nicht einfach zu sagen, okay, wir setzen darauf auf und, und, und schließen auch Verbindungen und finden auch Kooperationen in der Forschung, in der Entwicklung von Systemen, um die dann auch in der gesamten Bauwirtschaft auszurollen und eben nicht immer diesen eigenen Claim zu verteidigen und da glaube ich steckt ein großer Hebel drin, die Produktivität zu erhöhen und unter ökonomischen Gesichtspunkten sind wir ja gezwungen, die Produktivität zu erhöhen, mhm. äh, denn wir wissen, das Bauen an sich, äh, auch erfahren wir das momentan durch die durch die Einschränkungen in, der, in den Rohstoffketten, in, in den ganzen Belieferungsketten, wie das Bauen explodiert, auch preislich. Und wenn man das weiterspinnen würde, klar, die Nachhaltigkeit diskutieren wir auch hier auch oftmals, die, die, die Wirtschaftskreisläufe sicherzustellen, das geht dann nicht zum Nulltarif. Mhm. Und das würde die Baukosten weiter treiben Also haben wir eine Möglichkeit, produktiver zu werden, um in der Zukunft dann auch die, die wirtschaftliche Errichtung, die Nutzungsänderung mhm. von Gebäuden, aufs sich zu stellen. Mhm. In Augen.
2: Genau, hier hätte ich dann auch schon an meine erste Frage für verwirrt. Ähm als Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Montage und Befestigungsmaterial. Da würde ich jetzt einfach mal auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, wie nachhaltig ist denn die Branche aktuell und wie viel Potenzial steckt da noch drin?
1: Ja, ob wir jetzt der, der Weltmarktführer in der Entwicklung von neuen Befestigungsmaterialien sind. Ich
2: stand auch sind. auf der Website. <lacht> ich habe übernommen. <lacht>
1: ähm, da
2: glaub
1: ich glaube, da gibt es schon ein paar Marktbegleiter, die sind mindestens mhm. auf gleicher Augenhöhe, vielleicht hier an der Schritt voraus. Mhm. Äh, wir haben jetzt unser Curio in Betrieb genommen, ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum, wo wir sicherlich in neue Dimensionen vorstoßen wollen. Aber gegenwärtig äh, suchen wir die Chance eher da drin, das, was wir heute schon haben, zu verbinden, zu vernetzen und die Prozesse zu vereinfachen, um dadurch eben auch den, den wirtschaftlichen Erfolg und schlussendlich den Erfolg aller zu erhalten.
2: Wie ist es denn bei der Herstellung und bei der Produktion? Also lassen sich da auch so, wir haben ja auch oft so Cradle-to-Cradle-Prinzipien ähm, oder Formate, lässt es sich in der Branche umsetzen? dass wir sagen, wir nehmen die Materialien und setzen die so ein, dass wir sie nach zehn Jahren genauso wieder nehmen. Wir machen ein bisschen natürlich was dazu, ein paar Neustoffe dazu und können sie dann so wiederverwenden. Ist das möglich?
1: Es ist grundsätzlich möglich. Die mhm. Frage ist immer, ist es gewollt und möchte man umsetzen? Wir haben ja seit 2017 das erste zertifizierte Befestigungssystem für die technische Gebäudeausrüstung. Mhm. Und wir hatten bisher, jetzt in den letzten sechs Jahren, eben nur acht Projekte, wo das mal im Ansatz diskutiert wurde, aber leider nur bei einem einzigen Projekt dann zur Ausführung kam. Und was wir immer so spüren, ist, dass man, dass man sich über die schlussendliche Befestigung, das ist ja sehr granular und, und mhm. hat ja kaum einen Impact auf die Baukosten an sich, aber dass man immer die, die Entschuldigung bringt, ja, wir müssen erstmal die, die elementaren Baustoffe in den Griff bekommen. Und da denke ich, kann man auch die, die Möglichkeit einfach nutzen und umdenken. Und die, die Chancen sind groß, wenn gleich man auch sagen muss, klar, wie ist die Technologie in 10, 15, 20 Jahren? Mhm. Ist es dann noch machbar, das einzusetzen? Aber was wir sichergestellt haben ist, dass wir die gelieferten Produkte auch zurücknehmen, dem Wertstoffkreislauf zuführen und sicherstellen, dass wir annähernd identische Produkte daraus resultierend
2: mhm. dem
1: Kreislauf wieder zuführen.
2: Mhm. Wie digital ist die Branche denn schon? Kann man mit digitalen Prozessen was verändern beziehungsweise ressourcenschonender arbeiten? Ja
1: gut, die Bauwirtschaft an sich ist ja im digitalen Umbruch und ich, ich sage ja auch immer, die 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 Entwicklung der Bauwirtschaft, wenn man die mal vergleicht mit der Industrie, mhm. wir haben bisher 2.0 konsequent verteidigt und machen jetzt den Sprung auf 4.0. Das heißt, mhm. wir müssen eigentlich zwei Evolutionsschritte gehen. Ja. Da sicherlich BIM die Methode, die an aller Munde ist gerade. Aber auch hier spüren wir ja wieder, wir versuchen in den einzelnen Parteien der am Bau Beteiligten mhm. einen eigenen BIM-Standard zu kreieren. Das also ja. mal zu sagen... Lassen Sie doch einfach mal gemeinsame Grundstandards definieren, auf die man dann sicherlich individuell aufsetzen kann. Und da steckt so viel Musik drin, weil ich habe die Informationen, die ich brauche, um nachhaltig zu bauen, in meinem Modell verankert, die ich dann bis in den Betrieb, bis in den Rückbau mitführen könnte. Aber klar, dafür brauchen wir einen einheitlichen Datenstandard. Und den haben wir eben mhm. bis heute. In meinen Augen noch nicht. Wir sind da auf dem Weg. Es gibt viele Initiativen, die das, die das jetzt auch aufgegriffen haben, die da dran arbeiten. Aber dann merkt man mal wieder, dass sicherlich auch Deutschland wieder das, das perfektionistische Land, wo man das einfach immer besser weiß und noch einen, einen Ticken besser machen muss, anstatt einfach mal zu sagen, wie man es vielleicht auch in UK oder in Skandinavien macht, wir fangen jetzt mal an. Mhm und gehen den Weg und auf dem Weg dorthin stellen wir fest, dass wir äh, anpassen, dass wir verbessern, dass wir weiter ausbauen, vielleicht einmal Dinge ganz weglassen. Und bei uns in Deutschland muss das immer auf dem Papier schon so 100% fest verankert sein, vernagelt sein, so eine klassische Roadmap. Und ich glaube, das lähmt uns ein bisschen gerade. Aber auf die Frage zurückzukommen, klar, die Digitalisierung ist die einzigste Möglichkeit, die wir haben in der, in der Bauwirtschaft in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa um Produktivität zu steigern, um die Nachhaltigkeit voranzubringen.
2: Mhm.
1: Äh, denn die, die Datenmengen, die ich ja sonst äh, verwalten muss, wenn man mal vergleicht, wenn man so ein DGNB-zertifiziertes Projekt in Papierform dokumentieren möchte, wie viele Quadratmeter und wie viele Regalmeter ich habe, um ein einfaches Bürogebäude zu dokumentieren, das sind ja hunderte von, von Ordnern, das ist gar nicht mehr beherrschbar. Also man mhm. muss es über die Digitalisierung gehen.
2: Mhm. Wie nimmst du die Digitalisierung bei euch bei ABB war? Ist da schon viel am Machen? Ja. Wird da noch mehr passieren? oder?
1: Also es, es
0: passiert natürlich unendlich viel. Mhm. Und äh, es, es gibt auch eine stetig wachsende Anzahl von Produkten, die äh, man in der Cloud wiederfindet. Sei es äh, vom, von der Anwenderseite, mhm. dass man eben Funktionalitäten aus der Cloud her nutzen kann. Ähm, aber eben auch darüber hinaus, also gerade jetzt in Verbindung mit Nachhaltigkeit zum Beispiel, geht es ja auch darum, dass man überhaupt mal Daten hat aus seinen Liegenschaften und die oftmals eben sinnvollerweise über eine Cloud-Anwendung zur Verfügung gestellt werden können und sollen. Mhm. Und da sind also auf ganz unterschiedlichen Ebenen, BIM ist gerade angesprochen worden, ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, das ein bisschen aus einer anderen Perspektive kommt. Und da gibt es eine unzählige Anzahl von Initiativen, die Herausforderung steckt natürlich ein bisschen darin, dass man nicht unzählig viele zusätzliche Mitarbeiter hat. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Das heißt, es wird immer aus den Teams, man braucht eigentlich immer ein Stück weit auch Restrukturierung, mhm. zu sagen, wir machen weniger Hardware, wir machen mehr Software mhm. mit allem, was an Konsequenzen dahinter ist. Mhm. Und das ist natürlich, ich glaube, sehr viele Hersteller hier, die haben ihre DNA in der Hardware. Und da ist es das eine, zu sagen, wir müssen mehr in die Digitalisierung investieren, das tun mhm. wir auch. Aber es ist was anderes, dann ein Unternehmen auch dahin zu lenken, es darauf auszurichten, auch die Mitarbeiter ja. mitzunehmen. Und das ist schon ein, ein Prozess, der noch lange anhalten wird. Mhm. Und es gibt auch noch natürlich enorme Möglichkeiten. Mhm. Ja. Also da würde ich vielleicht auf einen Punkt gebracht tatsächlich nochmal herausstellen, die Schwierigkeit da, die Fokussierung zu finden. Was ist jetzt als erstes wichtig? Wo muss ich in Digitalisierung investieren? Mhm. Welche Use Cases befinden sich dahinter? Was, wo kann man Quick Wins auch erzielen, mhm. um äh, schnell auch da Erfolge draus ziehen mhm. zu können? Das sind halt immer immerwährende Fragen, die nicht äh, so ganz trivial zu beantworten
2: sind. Mhm. Also wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde trotzdem noch gerne eine Frage stellen. Und zwar stehen wir uns manchmal selbst im Weg oder sind es eher die Rahmenbedingungen, die es uns erschweren, Veränderungen anzutreiben?
1: Also ich denke schon. Ich meine, das ist auch so ein Stück weit unsere Mentalität in Deutschland, dass wir mhm. immer versuchen zu so erklären, warum es da nicht geht.
2: Mhm. Und
1: somit stehen wir uns beim ersten Schritt ja schon selbst im Weg. Mhm. Ähm, und ja, wir fordern immer von der Politik, sie müssen Rahmenbedingungen schaffen. Ich glaube, die Politik ist aufgefordert, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben auch für die, für die für die Partner in der, in der Bauwelt einfach auch nachhaltig und langwierig sind. Und wir müssen uns gegenseitig, glaube ich, auch ein Stück weit mehr vertrauen und einfach die beste Lösung für das Gebäude suchen, mhm. und eben nicht die beste Lösung für mein Unternehmen. Klar, es gibt immer ökonomische Triebfelder, die uns antreiben, aber ich denke schon, wenn man einfach sich einfach ein Stück weit mehr vertraut, und das Bauen ist ja immer noch so ein Industriezweig, der von viel Misstrauen geprägt ist. Mhm. Ähm, wo man eben von vornherein nicht sieht, wie in der Automobilindustrie, wie sieht mein Gebäude am Ende des Tages aus? Ich konfriere mein Auto und säge eben genau, was kriege ich denn nun für von mein, meine 50.000 Euro, für meine 100.000 Euro? Und die sind bauen eben anders. Und deswegen ist immer der hohe, das hohe Misstrauenspotenzial da. Und ich glaube, da muss man einfach auch den Schritt mal gehen, sagen, wir, wir wollen jetzt das einfach mal probieren. Mhm. Wir wollen es uns beweisen. Wir, wir wollen Best Practice machen. Und es gibt ja auch viele Beispiele in Europa, wo man zum Beispiel Open-Book-Verfahren-Projekte äh, realisiert und die kommen in time und vor allem in Budget zum Ziel. Mhm. Also muss ja stark was drin sein.
0: Ja, schon spannende, auch ein spannender Punkt, muss ich auch sagen. Ähm, ja, stehen wir uns selber im Weg. Also ich glaube, es gibt keine Antwo einfachen Antworten auf äh, komplexe Prozesse und äh, komplexe Themen. Es sei denn, man will... Äh, Vielleicht auch Jahrzehnte zurückgehen, was wahrscheinlich niemand möchte. Mhm. Also wir hatten ja auch mal eine Zeit, wenn man jetzt in Nachhaltigkeit denkt, ja, vielleicht war es früher dann da in einer bestimmten Perspektive gedacht auch besser. Aber die Zeit zurückdrehen können wir ja so alle und wollen wir mit Sicherheit alle nicht. Also auf komplexe Themen gibt es dann auch keine einfachen Antworten. Aber auf der anderen Seite bin ich schon dabei, viele Punkte, die du gerade angesprochen hast, würde ich mit unterstützen. Ich würde es auch alle unterstützen, muss ich wirklich sagen. Dieses, dieses interdisziplinäre Miteinanderdenken, ja, du hast jetzt das Open-Book-Verfahren angesprochen, ähm, aber jetzt auch vielleicht Planungsprozesse sich frühzeitig zusammenzusetzen, was eigentlich geht, was man machen kann, um äh, nachhaltig zu bauen, ähm, das ist noch nicht so äh gegeben, mhm. wie man das eigentlich bräuchte mhm. und dann geht natürlich in den Bauprozessen vorne schon ganz viel an Möglichkeiten verloren, wenn mhm. man äh, unter Umständen in die falsche Richtung denkt oder beziehungsweise ja. nicht falsche Richtung denkt, aber nicht alle Aspekte mit bedenkt, die man vielleicht bedenken könnte.
2: Ja, finde ich jetzt eine perfekte Brücke eigentlich zur Leitfrage, weil was genau müssen wir denn ändern, dass es möglich wird? Was genau müssen wir ändern, dass wir nachhaltiger und kreisläufiger werden?
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich da eine einfache Antwort drauf habe, um da jetzt knackig drauf zu antworten. Aber ähm, es sind so mehrere Dinge, also ähm, die mir spontan drauf eingefallen mhm. sind. Eins, was mich immer wieder persönlich umtreibt, ist, ähm, Bauen wird heute noch sehr stark vom Erstinvest gedacht. Und äh, die Use-Cases, die dahinter liegen und äh, die ganzen OPEX-Themen, die dann mhm. im Folgenden kommen, äh, werden obwohl wir es wissen, dass man es mit berücksichtigen muss, oftmals nicht mit berücksichtigt. Mhm. Und das äh, macht nachhaltiges Bauen halt schwer, äh, weil keine Gesamtkostenbetrachtung da ist. Ja, und ja. das äh, denke ich, das ist eins, äh, was man verbessern kann und muss, äh, um eben auch Kosten real zu ermitteln. Ja, und beziehungsweise den Kostenansatz auch gegen den Nutzen dann sauber abzurechnen. Mhm. Das Thema Digitalisierung haben wir besprochen. Ganz wichtiger Faktor natürlich. Mir fällt ein dritter Punkt ein, in dem wir im Moment enorme Herausforderungen haben. Das ist nämlich die Leute zu finden, die auch in der Lage sind, das, was wir uns alles so überlegen, auch hinterher in die Wirklichkeit zu überführen. Mhm. Also Handwerk ist hier auch in der Veranstaltung ja auf Zum Tragen gekommen, fand ich sehr gut, dass wir eben vielleicht von der Industrieseite Dinge, die Dinge auch vereinfachen könnten, aber wir brauchen aber natürlich auch von der Handwerksseite das Know-how, dass man bereit ist, in das Know-how zu investieren,
2: mhm. um die
0: Leute fit zu machen für neue Themen, die es eben braucht, um ähm, ja, Systeme einfach
1: auch so aufzubauen, mhm. dass sie funktionieren.
2: Okay, super, vielen Dank.
1: Vielleicht noch ein Satz dazu, ich glaube auch, wir müssen mutiger werden, wir müssen mutiger mhm. werden aber zu versuchen, zu probieren und, und da vielleicht auch nochmal eingehend auf die Frage von vorher. Wir haben ja oft die Situation, dass in der öffentlichen Hand bei der Behörde eben nicht der Mut da ist, zu sagen, wir sanieren die Brücke jetzt einfach mal, sondern die wird untersucht und wird ein kleines Gutachten erstellen, ein großes Gutachten dann vergehen Jahre im um Jahre und um Jahre. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch von dieser Stelle aus, von der Politik schon mal mutiger sein sagen, wir wollen die Innovation mal mhm. unterstützen und dann eben auch im Prozess selbst, im, im Planen, und vor allem im Errichten des Gebäudes einfach auch mal neue, neue Ansätze mal einfach mal zulassen, was ich eingangs schon gesagt habe. Und eben nicht an der konservativen Grundhaltung, die man ja oft in der Bauwirtschaft auch haben. Ich sage immer, die Bauwirtschaft ist die veränderungsresistente Wirtschaftszweig, die wir haben ja, in Deutschland, zu sagen, das hat noch nie funktioniert. Und das, mhm. ja, da muss man einfach auch, glaube ich, gemeinsam mhm. sagen, lasst es uns einfach anpacken.
2: Ja, super. Dann vielen Dank euch beiden.
1: Sehr gerne. Und Dankeschön.
2: Schaltet gerne wieder ein fürs nächste Interview.